0: Det er den 11. november 2021, og jeg er på vej til Åben Rå i Sønderjylland i min jagt på maratonmanden Josef Carter. En mand, som i mere end 10 år har svindlet sig gennem tilværelsen. Der er vi slet ikke i tvivl om, at vi har med en svindel at gøre. Så han går ind der, hvor man er allermest sårbar, og så har han prøvet at se, at man kunne hostle nogle ting for os.
1: Jeg tænker ikke umiddelbart, at man skal løbe ind i ham en mørk aften i brunnesløb. Af
0: og noget tyder på, at han stadig er i gang. Det er jo mange penge. Det var over 100.000. Og så var han forsvundet. Siden 2018 har Josef Carter været som sunket i jorden. Fuldstændig umuligt at støve op. I en blanding af desperation og frustration har jeg gennemtrævlet tilfældige løbeklubber i hele landet på Facebook. For tænk nu, hvis et foto af maratonmanden skulle dukke op. Tænk, hvis han nu er i gang et nyt sted. Det er lidt som at lede efter en nål i en høstak, og jeg er ved at opgive mit forhavende da en løbegruppe i Åben Ro fanger min opmærksomhed. Det er På et af billederne i gruppen kan man skimte en mand i baggrunden. Og jeg genkender ham straks. Josef Carter. Fotoet er taget til et arrangement, hvor flere tilstedeværende er i gang med at dyrke højdespring. På billedet kan jeg se Josef Carter hænge i luften i et spring. Fotoet er kun få måneder gammelt. Og det tager mig ikke mange opkald at finde den adresse i Åben Rå, hvor Josef Carter, maratonmanden, angiveligt opholder sig. Så nu står jeg ude foran hans dør. Det er en samling af rødstensbygninger med kollegielejligheder, som adressen har lidt mig hen til. Men der står hverken Josef Carter på postkassen eller dørskiltet. Navnet, der står, er August Eriksen. Du lytter til Martinmannen, en podcast-serie fra Frihedsbredet. Mit navn er Thomas Arnt, og jeg er podcastredaktør her på Frihedsbredet. I mere end tre år har jeg forsøgt at følge fodsporene på Josef Carter. En rejse, der har åbenbaret en kynisk og skrupelløs svindler. For efter sig trækker han et spor af løgne, svindelnummer og ødelæggelse. Hele vejen fra sin hjemby i Brønderslev til Santiago i Chile. Og det er ikke kun svindel og bedrag, Joseph Carter har gjort sig skyldig i. Han er også dømt for drabsforsøg i Chile på en 23-årig kvinde fra Texas. Hendes navn er Callie Quinn, og inden vi skal tilbage til adressen i Åben Ro, så skal vi høre hendes historie. 23-årig Callie Quinn står foran et gammelt nedbrændt autoværksted, dækket i olie, sod og jord. Fire måneder inden havde den rejseløsende 23-årige kvinde fra Texas sagt farvel til sine forældre og venner derhjemme og købt en flybillet til Chile. Hun havde i lang tid drømt om et udenlandsophold og fandt hurtigt ud af, at det var let at få et arbejdsvisum i Chile. Så destinationen blev hovedstaden Santiago, hvor hun skulle undervise i engelsk. Hun fik et værelse på et lille hostel, der bedst kan beskrives som et lille hus med 12 værelser til leje.
2: It was a really friendly environment, very communal. Like we would eat a lot together, hang out a lot together around the dinner table, drinking wine. There were me
0: and one other. Et lille socialt fællesskab med en gruppe jævnalderne fra forskellige afkroge af verden. We
2: really good friends, or became really good friends. Ed from England.
0: Den første person, kalligwen møder, er dog noget ældre og charmerende dansk mand, der tager imod hende og viser ind rundt. Han er i det sydamerikanske land for at løbe et ekstrem løb i Atacama-ørkenen, fortæller han. Du har selvfølgelig allerede gættet, at hans navn er Josef Carter.
2: Josef var der for a endurance running competition.
0: Den veltalende dansker er sød og engageret, oplever hun.
2: <trykket>
0: og han arrangerer hurtigt en velkomstmiddag for hende.
2: And drank wine. det var nice party. He's dark. He's got big brown eyes with very long eyelashes. Kind
0: of bushy... Men den uderadvendte og lidt ældre danske mand er ikke kun i mødkomne og flot. Kelly finder hurtigt ud af, at han også er enorm god til at fortælle historier.
2: Crazy, crazy stories about uh, whenever he was in the Danish Special Forces.
0: Måske lidt for god til hendes
2: smag. As, like, at least in the United States, it would be equivalent to being in the SEAL Team 6.
0: Historier om gisselsituationer, Kidnappninger. og tårgas. Yusuf maler et billede af sig selv som tidligere jægersoldat og verdensmand.
2: You know, I could tell he was exaggerating a bit, but I didn't know to what extent.
0: Vi spoler lige tiden en lille smule tilbage. For for at forstå, hvordan Josef Carter endte i det lille hus i Chile, skal vi nemlig møde Maher Katib. der året inden bliver kontaktet af en
1: charmerende palæstinensisk maratonløber, der gerne vil løbe for Palæstina. I maj 2010, der bliver jeg jo kontaktet af en palæstinensisk kvinde. Hun har jo blevet drængt op af en gut, som er atlet, og vil gerne løbe noget maraton øh, for Palæstina. Jeg er jo palæstinensisk baggrund, og jeg har været koordinator for det palæstinensiske netværk. Et netværk, der er at promovere og hjælpe unge palæstinensere i samfundet. Den unge palæstinenser, der vil løbe marathon, han vil løbe i palæstinens navn. Så jeg får hans telefonnummer og ringer til ham. Og han lød meget sådan sympatisk. Han havde en libanesisk accent. Fortæller, hans forældre kommer fra Haifa oprindeligt, fra det gamle palæstinenser, som hedder Israel i dag, og at de flygtede til Tyskland fra borgerkrigen i Libanon og efterfølgende øh, var kommet til Danmark. Og boede i. Jeg tror det var Brønseløg eller sådan noget i Nordjylland. Den søde
0: og veltalende unge løber får overtalt mig her, til, at han skal løbe under Palæstinas flag. Men der er bare lige én ting, som han har brug for fra mig her, side.
1: Hvad er det præcis, jeg skal hjælpe dig med? Det er både at promovere mig, men også økonomisk, fordi det koster jo at komme afsted. Det er i Chile. Jeg skal have noget specielt tøj til at løbe med. Kan du ikke lave noget fundraising, du ved, blandt Vi er jo palæstinensiske, folk skal hjælpe hinanden, og du ved, han presser mig sådan lidt, du ved, på det der med patriotiske. Mahatib synes, det lyder som en god idé at
0: bruge sit palæstinensiske netværk til at lave en kampagne for Josef Carter.
1: Da jeg skaffer, jeg tror, at det var omkring 4.000-5.000, så kunne vi jo afdale og mødes den dag, han skal rejse i København. Han vil jo også gerne have et palæstinensiske flag, som han vil have med, når han løber. Glem det øje, det har han. Altså, du ved, lidt charmierende på den måde, ikke? Og han var meget sød og, du ved, sådan vilddalende. Så jeg var tryg. Jeg tænkte, nå, fedt nok. Josef Carter får et palæstinensisk flag med, og skal nu til Brasilien med kampagnepenge og løbe ekstrem ekstremløb for Palæstina. Han var meget charmierende. Altså, han virkelig har... Øh, sådan, øh, og det, jeg skal gøre, gøre det for palæstinere, og du kan være stolt af mig, og jeg er bare gider af, at øh, der ikke bliver samlet så mange penge.
0: Maher Khatib får en adresse på en hjemmeside af Josef Carter, hvor han kan følge med i resultatet af løbet, som er i flere etapper i den brasilienske djungle. Og første etape går faktisk overraskende godt.
1: Jeg går ind øh, nogle dage efter, og der bliver jeg altså overrasket, at han har fået, vundet den første etape. Der står der Josef Carter, og så er der Palæstinas flag og antal kilometer, og han er nummer et. Så kører det for mig. Altså, tænker jeg, fuck, mand, han er, han er for real, ham der. Altså, der er ikke noget... Det ikke flasher jeg på Facebook og alt muligt, og skriver til folk, fuck ja, yeah, man. I troede ikke på ham. I stillet alle mulige spørgsmål. til. hvor langt han er nået. Men
0: humørkurven går hurtigt nedad. Josef Carter ringer til Mahakatip og fortæller, at han har en dårlig nyhed. Han er blevet diskvalificeret fra løbet i anden etape.
1: Lægerne siger, at han har en skade, og de vil ikke lade ham løbe videre. Lægen siger, at du kan ikke løbe med det ben. Så han bliver diskvalificeret. Og han er sur på dem, og det er sikkert, fordi han er amerikaner, og han er antipalæstinenser. Men, så, men hvordan har dit ben? Jamen, det har det fint, jeg kan bare løbe, jeg kan vise dem, jeg kan løbe. Men fuck det, det gider jeg ikke mere nu, nu når de har diskvalificeret mig. Så må jeg tage den næste løb.
0: Og næste løb er i den golle ørken i Chile hvor endnu et løb finder sted. Maja Khatib har nu fået tillid til den ihærdige Josef Carter, og nu har han også vist, at han rent faktisk kan løbe. Så Maja Khatib aktiverer nu sit palæstinensiske netværk i Chile for at hjælpe den unge løber.
1: Chilinerne er ikke skide gode til engelsk. De kan ikke skrive engelsk. Der er kun en god af dem, der hedder Carlos. Og så siger der Carlos, at der er den her gutt, han er fra Danmark og har løbet i Brasilien og vandt den første etape, han blev skadet, og han er super cool, og han kommer til Chile for at løbe den her løb, men han har bare intet. Han må sælge alt, og jeg har hjulpet ham lidt. Hvis I kan hjælpe ham, vil det være perfekt. Det skal du ikke tænke på. Vi hjælper ham med alt, hvad vi kan.
0: Kort tid efter ringer Josef Carter til mig Tip. Han er meget taknemmelig for hjælpen og vil gerne have mig her tip til at flyve til Chile for at se løbet. Og pengene er intet problem. Nu betaler de tjalenske palæstinenser nemlig.
1: Jeg landede dagen før finalen. I lufthavnen, der venter jo sig Carlos på mig. Så dukker Carlos op. Han er sådan en lille rund gut med en ordentlig ølmave. De har lavet t-shirts med hans billede på. Ikke? Run for Palestine. Krammer, krammer og kysser sig, krammer mig, og var det fedt at se dig, og det dejligt. Jeg tror, det er der, han fortæller mig det. Ja, han er ked af. han har en, en, en virkelig dårlig nyhed. Og så der han, what the fuck, ikke igen. Ja, han er blevet diskvalificeret igen. What? Det kan du ikke mene. Han var rasende på dommeren eller lægen, og det er igen, og den, det er det samme amerikaner, og det er racister, og det er fordi han er palæstinenser. Du har slet mig... Og halvdelen af jorden, for at fortælle mig, at du ikke skal løbe. Jamen, han vil ikke fortælle mig det, for ikke at udlægge det for mig. Nu havde de jo købt billeten, og han havde glædet sig til, at jeg kom. Turen er dog ikke helt forgæves.
0: De spiser sammen, drikker øl og ser løbet.
1: Men Maja tip fatter ikke yderligere mistanke. Han er bare udmattet og ved hjem. Da jeg skulle rejse hjem, han er ud i Lufthavnen, jeg siger farvel, og at nu vil han så videre og løb et andet sted. Jeg kan ikke huske, om det var Hawaii eller... Og han vil prøve at se, om der er andre sponsorer, om jeg kunne hjælpe ham, og vi skulle holde kontakt og sige, ja ja. Men i tænker jeg, jeg færdig med dig. Første gang, okay. Anden gang, det sker, altså, så begynder man at tænke, hvorfor sker det altså? Hvorfor, hvorfor får han en skade hver gang? Men da Maher Katip kommer
0: hjem fra den fejlslagne Chile-tur, spiger mistanken alligevel i ham. Han må vide mere om den palæstinensiske maratonløber.
1: Jeg er nødt til at finde ud af, hvem han er. Jeg er nødt til at finde ud af hans baggrund. Så der går jo sådan lidt uh, detektiv i mig. begynder at google og undersøge hans navn, når jeg ringer til hende, der satte mig i forbindelse med ham og fortæller hende hele historien. Og hun bliver chokeret. og hun siger, at hun havde sådan en lille mavefornemmelse over, at der var et eller andet ved ham, hun ikke kunne lide. Men så finder jeg de her artikler fra Vedover Avis og... Åh, oh, fuck mig i man. Det er ikke godt, det her. Det, her Katip
0: falder over i Hvidovre er rækken af Josef Carters svindelnummer i Hvidovre. De 30.000 kroner, han fik lokket ud af Frihedens Butikcenters marketingchef, René Range. Der er vi slet ikke i tvivl om, at vi har med en at gøre. Og rejseaventyret til
1: Dubai, der aldrig blev til noget.
0: Han siger, at han kender en prins dernede, og han viser nogle bedre foran
1: til luksuriøse biler. Jeg vil finde ud af, hvem hans familie er, hvem han er, og finder jo frem. Det er hans søster, faktisk og jeg efter at jeg har søgt på nettet finder jeg et nummer og hun tager telefonen og, og så siger jeg til hende at om hun er søster til Josef. Øh, jeg ja, det er hun der har han gjort noget siger hun og så vil ikke, når hun ned jeg har været sammen med din bror din bror har forbudt mig har for, forbudt mange mennesker jeg vil bare vide hvem han er og hvad det er han vil og jeg fortalte at jeg kom fra det palæstinensiske netværk og siger om han er jo ikke palæstinenser. Hvad er han så, om han er libaniser? Et ubehageligt slør begynder at løfte sig mig Maharaj Khatib. Og bag
0: det slør gemmer der sig en anden Josef Carter end den unge, charmerende og patriotiske løber, som han troede, han havde mødt.
1: Nu begynder det jo så et billede at tegne sig i mig. Hvorfor han har brugt mig? Han har brugt mig, det er at en dør. Det er mit palæstinensiske netværk. Det her palæstinensiske chiliner prøver at konfrontere ham, men han forsvinder, og så er han
0: Maher Khatib føler sig bedraget. Men der dukker senere en anden historie op, som også får ham til at føle sig lettet over, at han satte sig ind i flyveren og satte kurs mod Danmark efter det fejlslagne eventyr i Chile.
1: Jeg tænker, at jeg er fucking heldig, at han ikke har dræbt mig. at altså, han er jo farlig. Jeg er villig, der er dræbt.
0: Og nu skal vi tilbage til den 23-årige Cali Quinn, der mens Josef Carter befinder sig i Chile er adresse med ham i det lille hus i Santiago.
2: The house that we lived in was a really crappy house.
0: Efter at Kali har boet i huset i et par måneder, begynder den chilenske vinter at rulle ind over de små gader i Santiago. Og det lille hus er ikke optimalt til de kolde dage.
2: When you can't escape it,
0: I det kolde utætte hus uden varme, begynder Kali og de andre at tale om at finde et nyt sted at bo.
2: I needed to get out of there.
0: Og pludselig kommer Josef Carter med en nyhed med perfekt timing. Yeah,
2: but, uh, when he those condos...
0: Han har nemlig købt en række lejligheder i byen, som de kan flytte ind i. Noget, som Cali Quinn hurtigt takker ja til. Yusuf, der havde fortalt Kali, at han var palæstinenser, havde mødt en kvinde, der også var palæstinenser. Han ville nu blive i Chile og havde derfor investeret i lejlighederne, som han og fem andre fra huset kunne bo i. En perfekt løsning på det rigtige tidspunkt
2: var
0: um, the... Nye lejligheder til en lav husleje, som de bare skulle betale til Josef deres ven. Lejlighederne skal dog først lige bygges færdige og møbleres, så tingene trækker lidt ud.
2: Oh, the movers made a mess. I have to go clean it, And that would take, you know. Who
0: og som tiden går dukker der hele tiden nye ting op, der udsætter indflytningen. Men endelig kommer dagen, hvor lejlighederne er klar og de kan flytte.
2: Og det med at show mig, where jeg kan
0: De aftaler at mødes midt i byen, tæt ved lejlighederne. Men da Kalli kommer, er der ingen Josef. Efter en halv time dukker han dog op med undskyldningen om, at en turist var blevet taget som gissel i den sydlige del af byen. Og at han måtte mødes med nogle af sine danske venner fra Jægerkorpset og lægge en plan for at få hende ud. Men nu var alt løst, og Josef var glad.
2: He var really happy, Han var
0: Kalli og Yusuf begynder at gå mod ejendomskontoret. Han vil vise hende, hvor kontoret ligger, så hun kan hente nøglerne næste dag. Men det går og går, og Kalli begynder at tænke, om de overhovedet har en destination. Kalli får nok og vil hjem, Men da hun er på vej til at gå mod deres hus, finder de pludselig ejendomskontoret.
2: This random that, yeah, it could be a real estate office, it could be any office.
0: Efter de har fundet stedet, vil Kalli hjem, men Josef Carter har andre planer. Han inviterer en på middag for at fejre de nye lejligheder. Josef Carter har fået et depositum af Kalli for den lejlighed, hun tror, hun snart skal flytte ind i. Og han har lånt penge af nogle af de andre i huset. Han har penge i en rygsæk, og planen er, at Kalli kan få rygsækken med hjem, så dem, han skylder, kan få deres penge tilbage. De to bliver ringet op af deres ven hjem i huset. Som ved hæt, kommer hjem med rygsækken og penge.
2: In the backpack was money in it that he had borrowed and was gonna pay back.
0: Men Yusuf bliver Kelly ignorere opkalde.
2: Don answer her phone if Saby calls like she just is being annoying.
0: Yusuf Carter fortæller deres vinder, at han vil sende rygsækken tilbage med Kelly.
2: Since he wasn't coming back home after dinner, I was gonna take the backpack back to the house.
0: Yusuf bliver lidt beruset og glad, bemærker Kelly.
2: Vi We were drinking uh vaca and orange juices.
0: Efter restaurantbesøget går de hjemad sammen. Youssef begynder ud af det blå at blø og tale meget om et gyllent toiletbræt, som han påstår er et gammelt nedbrændt autoværksted tæt på.
2: He started talking about this burned down building that had a golden toilet seat in it.
0: Og Callie, som er vokset op med at vandre rundt på byggepladser og i forladte huse, tænker ikke yderligere over det. Og nu får han øje på en nedbrændt bygning.
2: Oh, that down you go look really quick.
0: De to beslutter sig for at hive metalpladerne, der blokerer døren til det nedbrændte autoværksted til side og gå ind.
2: He make sure, like saw us go in.
0: Et eventyr, der bliver til et mareridt, som Callie sent vil glemme.
2: There's no golden toilet seat, of course.
0: Der er ikke noget gyldent toiletsæde. Og de to står nu i et nedbrændt autoværksted, hvor værktøj og gamle bildæk ligger henslængt i bygningen. da Yusuf pludselig kalder på Cali.
2: He en hej. Hey look over here." And as I start to turn, he Men
0: me metalgenstand for Yusuf slået Cali til jorden, og han hopper straks ovenpå hende, hvor han begynder at tage kvæletag på hende. Kelly ligger på jorden, der er dækket af sod og olie, under den veltrænede og stærke Josef Carter, mens han placerer sin ben på hans arme. En kamp, som hun har tabt på forhånd.
2: That thing that people say, where your life flashes before you, is 100% true. Because at that moment, I was like, okay, this is this is the end. I can't breathe. You just kind of, kind of just have to make peace with it and let it, let it happen. You think of your family and your friends, um, like I knew that they were never gonna see me again and like how horrible it is to, Like, nobody mind find me.
0: gonna know, who I am. Callie mister bevidstheden. Og Josef begynder at pakke hendes livløse krop ind i en gammel præsending, som ligger inde i autoværkstedet. Da han har fået præsendingen omkring hende, begynder han at begrave hende. Han løfter hende op i et gammelt metalskab. Og lag efter lag af jord, aske og sod bliver placeret oven på hendes slappe krop, der nu er bundet ind i en presning. Callie overlever dog. Og efter et stykke tid kommer hun igen til bevidsthed. Callie vågner langsomt og begynder at kunne mærke, at hun ikke kan bevæge sine arme og ben. Noget er slynget om hendes krop, og hun begynder at vride sin krop for at komme ud. Der hun endelig får sig lidt, kan hun mærke at hun er dækket af jord. Josef Carter har bundet hende ind og begravet hende levende i den fedtede jord i det nedbrændte autoværksted.
2: Not only wrap me, up, but bury me in greasy mechanic shop dirt and it was all in my mouth, all in my eyes.
0: Kelly rejser sig og forlader det nedbrændte værksted. Hun vandrer slingerne ned ad gaden. Heldigvis er der et hegn hun kan støtte sig til på vejen. Og værkstedet ligger ikke langt fra deres hus. er hun endelig har fundet vej tilbage til sit hjem, mødte hun af det syn, hun måske mindst har lyst til.
2: He was waiting for me or waiting outside and said like oh my god where have you been? And I just started screaming like fuck you. Get the fuck away from me. Like I remembered exactly what happened.
0: Flere i huset stod og vågnede. Og Callie Quinn bliver hjulpet i bad, hvor hendes veninde Molly hjælper hende af med tøjet og beder hende. Da hendes venner i huset ser hendes skader, haster de hende ind i en taxa og kører hende på hospitalet. Hun fortæller dem på vejen, hvad der er sket. Callie bliver undersøgt på hospitalet og er meget medtaget.
2: Then I started throwing up blood probably because I had, you know, problems with my lungs from the, dirt and the grease.
0: Carter har forladt huset i en fart, da de andre kommer tilbage. Et afskedsbrev siger, at hans mor er død, og at han må tage sted med det samme. All
2: of stuff really fast and left.
0: Kali bliver syet og undersøgt på hospitalet, og hendes mareridt er slut. Politiet fører ikke sagen særlig langt på egen hånd, men da hun får kontakt til en advokat, der kan hjælpe hende, lykkes det hende at få sagen for retten. Og her bliver Josef Carter altså dømt for bedrageri og drabsforsøg og ender med at sidde over halvandet år i fængsel i Chile for sin forbrydelse.
2: I think about this a lot because I don't know, I've been through so much.
0: Callie er fortsat mærket af den voldsomme oplevelse. Den charmerende dansker, som kunne tale sig til rette med alle, hjemsøger stadig hendes drømme, når hun lukker øjnene. I Kelly drømme møder hun løbende Josef Carter. Der har forført hans venner med sin charme til at tro at han er uskyldig.
2: And then I'm like no that's the guy that tried to kill me and they're like no Cali he's so nice though der like, there's no way that, that this is him. I think that's the scariest part about him is that he's so good at tricking people.
0: Youssef Kara Hütter at han aldrig nog synde har begået forbrydelser som han er dømt for i Chile herunder drabsforsøget på Cali Quinn. Han afviser at have tilstået forbrydelsen i retten, fortæller, at han ikke talte spansk og ikke havde en tolk, og fortæller derudover, at han ikke mener, at bevismaterialet i sagen pegede på ham. Samtidig fortæller Josef Carter, at han har et alibi for forbrydelsen, som han vil sende mig dokumentation for. Den dokumentation har jeg trods adskillige forespørgseler aldrig modtaget. Josef Carter mener, at en række mennesker forfølger ham og er ude efter ham, hvilket han også vil sende dokumentation for. Den dokumentation har jeg heller aldrig modtaget. I forhold til påstanden om, at han har udgivet sig for at være palæstinenser, svarer Josef Carter, at han er palæstinenser. Det er trods adskillige forsøg ikke lykkedes mig at få det bekræftet hos nogen af Josef Carters familiemedlemmer. Nu skal vi tilbage til adressen, hvor Josef Carter efter sine bor i åben ro. Jeg ringer på. Men der er hjemme. til synligheden ingen hjem. Til kollegelejligheden, der ligger i stueplanen, hører der også en lille have til, der ligger på den anden side af bygningen. Jeg lister om for at kigge ind ad vinduet. Jeg kigger ind i en fuldstændig tom lejlighed. Der er ikke det mindste spor, efter nogen har boet der. Jeg prøver at ringe på hos naboerne. Goddag. Goddag. Måske De fortæller alle den samme historie om en venlig og charmerende mand. han er væk. Som pludselig er forsvundet fra lejligheden for en måneds tid siden. Jeg har også prøvet at sms'e ham selv, og han har ikke ja. altså tilbage heller. Okay. Jeg viser et billede af Josef Carter til en af naboerne. Er det ham, der er på det her billede? Ja, det er ham. Ja, okay. August Eriksen. Så Josef Carter har altså skiftet navn til August Eriksen. Og han er væk. Igen. Næste gang i Marathonmanden. Jeg har fået et tip om en ny by, han eftersigende skulle opholde sig i.
1: Han går kalder sig selv for August og gemmer
0: sig i Fredericia. Og i Fredericia får hjælp fra en uventet kant. Han skal fanges. Han skal stilles til ansvar for alt, hvad han har gjort. Så han går ind der, hvor man er mest sårbar. Og så har han prøvet at se, om man kunne hosle. Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Josef Carter, eller August Eriksen, som han kalder sig nu, har tilsyneladende gemt sig i veteranmiljøet i
1: Fredericia. Du har lyttet til anden episode af Maratonmanden, en podcast-serie fra Frihedsbrevet. Følg jagten på Maratonmanden og lyt til hele serien i Frihedsbrevets app. Frihedsbrevet er et nyt digitalt medie, der ikke modtager støtte fra staten. Det eneste vi er afhængige af, det er, at du bliver medlem, hvis du altså kan lide det, du hører. Gå ind på frihedsbredet.dk/bliv. Bindestrej medlem og tegn dit medlemskab i dag.